0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus, un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
2: Hola, hola, querido escucha, espero que te encuentres bien y que hayas tenido una semana llena de reflexión. Espero que hayas tenido tiempo eh, para poder Hacer la, la práctica eh, que te comentábamos en el episodio pasado Y espero que hayas podido pensar un poquito sobre cuál es tu veneno Y por qué lo haces En este episodio de hoy eh, tenemos una temática muy interesante Y que ha creado demasiada reflexión entre nosotros, entre el quórum Y el tema es entre el ser, el hacer y el parecer ¿Cómo están chicos? Me alegra que estén aquí
0: conmigo el día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Pues súper feliz de estar aquí discutiendo con todos ustedes y con los queridos Escucha. Realmente vivo por nuestras grabaciones porque sí son discusiones que me hacen sentir como que estamos trabajando en nosotros mismos y al mismo tiempo compartiendo con los demás nuestras reflexiones que pueden llegar a inducir la reflexión en ellos, así como mencionaba Zaira, que si habían tenido tiempo de reflexionar.
3: La verdad es que estamos muy contentos de poder llegar a un nuevo episodio y también nos sentimos muy alegres por las retroalimentaciones que cada semana con semana nos dan. De verdad que lo mencionábamos en el episodio pasado Cuando iniciábamos con ese proyecto creíamos que de repente iba a tardar quizá un poco en que las personas eh, nos escucharan De repente quizá iba a costar un poco llegar a que las personas incluso reflexionaran Y a veces nos sorprenden los comentarios cuando llegan a reflexiones y a conclusiones que tal vez nosotros no pensamos Pero son tan claras y tan adaptables al contenido que nosotros les damos que nos llena de mucha alegría saber de que aunque sea a una persona que nos puede escuchar le podemos ayudar. Pero para contarles, y no es para alardear, hay más de una persona. Así que muchas gracias a todos y ya felices de poder estar eh, arrancando con este nuevo episodio. Y en mi caso feliz de poder estar nuevamente con los chicos.
1: Sí, la verdad es que yo también estoy muy emocionado, muy contento, este, me siento bastante feliz también de estar compartiendo con ustedes, es bastante refrescante esta plática y la verdad es que ya lo, ya lo decía Herbert, qué bonito es que estas reflexiones que estamos preparando semana con semana, este, pues tienen un impacto bonito, reflexivo en, reflexivo en la gente y, y eso es chévere, es bonito, humaniza la labor de hacer, ¿sabes? Entonces aquí estoy, mucho gusto de acompañarlos otra vez.
2: Sí, definitivamente. Yo también estoy emocionada de estar reunida con ustedes porque de verdad que este los sábados son como mi día de desestrés, para desestresarme de estar aquí con ustedes. Y Herbert tocaba un punto que es la retroalimentación que hemos recibido y de verdad, querido escucha, te queremos agradecer eh, por el apoyo que hemos recibido, por tus comentarios, por tus críticas constructivas, de verdad que las tomamos en cuenta y esperamos que este episodio, pues te gusta igual que los anteriores. <risa> Así que vamos a empezar. Un punto súper importante que de verdad creo que es algo que nos afecta a todos es la transparencia. O bueno, la falta de transparencia, más bien. Porque para empezar, no nos comunicamos bien. Se, eh, nos han enseñado que comunicarnos o expresar nuestras emociones está mal. Si tú, como mujer, expresas que te sientes mal o empiezas a llorar, el típico comentario, ¿verdad? Como ay, ya vas. Pero si eres hombre y expresas tus emociones, pues qué es lo que recibes? Es como no, es que los hombres no lloran. Y eso no tienes idea de cuánto impacto tiene en las personas. Es algo que nos cómo decirlo, nos estructura y así crecemos y así aprendemos y crecemos a ser adultos que son incapaces de expresarse, de comunicar sus emociones. Y al final no solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, pero sino que a los demás. No sé qué piensan ustedes, por un de, de esto.
1: Fíjate que tienes razón, realmente cuando nosotros nos detenemos a observar las pautas de aprendizaje cultural que en nuestro país pues imperan, encontramos mucha censura respecto a todo ese bagaje de expresión emocional, afectiva, incluso de pensamientos. Estamos mal acostumbrados de pronto a naturalizar la censura y ese, siempre manejamos este discurso muy doble moral de, de ok, puedes comunicarme esto, pero no de esta forma, ¿saben? Entonces, más o menos lo que tú mencionas es importante destacar porque cuando no hay canales de comunicación ese, fluidos, asertivos, transparentes distorsionamos nuestros procesos de aprendizaje en general incluyendo el aprendizaje sobre nosotros y sobre los demás Entonces pues me llama la atención porque tú mencionabas la palabra este transparencia y yo la hilo mucho con el significado de congruencia y esta palabra realmente es, es muy importante porque te hace reflexionar qué es ser congruente qué has aprendido que de pronto te impide tener una comunicación transparente tanto contigo como con los demás. Entonces es una reflexión bien interesante porque está bien ligada a lo que culturalmente aprendemos y que incluso toleramos. Tú mencionaste el papel de la mujer y wow, culturalmente en nuestro país la censura de la emoción de la mujer pues ha sido un tema de debate profundo y hasta ha sido no hace mucho tiempo que se empiezan a abrir mesas de diálogo para comprender el impacto de la, her de la herencia cultural sobre el actuar de la mujer en El Salvador y, por ejemplo, también el, el la construcción de la idea de hombre y, y todo aquello que se atribuye que es pertinente y que no, ¿me explico? ¿Tiene sentido? O me fui muy lejos, como siempre.
0: <risa> no, para nada. Sí tiene un, un aspecto cultural que se nos impone desde bien pequeños. Y es interesante todos los abordajes que hacen porque... Eh, Saida empieza diciendo, sí, se, se disminuye a la mujer por el hecho de reconocer sus emociones de una forma que debería ser universal para todos, en sentido que a nosotras las mujeres nos dan permiso de sentir, tal vez al hombre no no mucho, y si le dan permiso de sentir son solo ciertos sentimientos, como por ejemplo, orgullo, estar eh, sentirse eh, capaz, eh, la maternidad que está muy involucrada al sentimiento del hombre es bien interesante verlo de esta manera pero antes de caer en el debate feminista me gustaría retomar esta idea del sentir para todos en realidad esa misma congruencia que Billy mencionaba es bien interesante cuando estaba leyendo esta gran obra de Milan Kundera La insoportable levedad del ser que se los recomiendo personalmente si quieren tener un tiempito de lectura y encontré una frase que a mí me pareció fantástica. Dice, todas las cosas y las personas aparecen disfrazadas. ¿Qué quiero decir con eso? Todos tenemos emociones, las emociones son universales, tal vez las expresiones son individuales, pero el acto de tener emoción es de todos los seres humanos. Pero en algún punto de nuestro desarrollo nos enseñan cómo disfrazarlas, cómo hacerlas soportables para el otro. Es decir, Da mucha pena decir, no estoy bien. ¿Por qué no lo puedo decir así? No estoy bien. Sino que es como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sí, la familia muy bien, los amigos muy bien, todo está bien. Y sin embargo, por dentro tal vez es tu completa la que tenemos. ¿Por qué no podemos decir, no estoy bien? Esa es tal vez lo que más me hace reflexionar a mí.
3: Sí, algo muy cierto también es que de repente ese tipo de situación de tratar de cumplir con el reglamento que se nos ha enseñado desde niños, en el caso de los hombres que no lloremos, en el caso de las mujeres que no llores tanto, <risa> sea, te enseña a cohibirte y a esconderte a ti mismo. Y quizás la mayor dificultad del hecho de no ser honesto contigo mismo no es el que te prives o el que las demás personas piensan, sino de que no sientes por ti mismo, sientes por los demás y no te das la oportunidad de ser quien realmente quieres ser o de decir lo que realmente quieres decir, claro, con medidas, sin eh, lastimar en la medida de lo posible, con hechos, palabras que muchas veces no pueden ser actuadas impulsivamente, pero ¿cómo nos llegamos a perder? En nuestra etapa de vida de venir siendo, como ya lo decía el autor una tabla rasa, a convertirnos en una imagen. En una imagen que llegamos a la adultez y es difícil destruir y es difícil muchas veces enfrentar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Miedo a que lo que digamos, a lo que hacemos... No quepen ese estándar de moldeabilidad perfecta que se nos ha planteado y que quién de nosotros va a decir soy perfecto completamente, aún nosotros como estudiantes de psicología, incluso las personas profesionales en salud mental, tenemos que sentir y sentimos todo lo que cualquier persona puede sentir y no nos limitamos a decir voy a aprender a manejar eso de la mejor forma, de hecho, Cometemos errores como humanos, cometemos equivocaciones De repente incluso nos puede ganar la impulsividad Pero eso es lo que nos hace humanos El permitirnos sentir, el no tener una máscara
2: De verdad que no lo has podido decir de mejor manera Porque eh, construimos una imagen que es Una imagen a la perfección del otro O sea, no es una imagen que nosotros hemos creado por, por nosotros mismos Y esta imagen eh, contiene lo que Billy y Anita decían El permiso de sentir expresarte, expresarte de esta forma y por qué no nos podemos expresar como nosotros queremos porque al otro le molesta, porque al otro le hace sentir mal pero al final nosotros también somos importantes entonces esta imagen que tú dices y también lo que Anita dice el eh, no darnos permiso de decir no estoy bien pues nos lleva a generar creencias o pensamientos de que bueno, tal vez no tengo que compartir lo que siento o lo que pienso o tal vez me tengo que comportar de cierta manera cuando estoy con, con ciertas personas entonces esto al final nos lleva a una construcción de máscaras tenemos diferentes máscaras eh, dependiendo de, qué, de los grupos con los que estamos entonces estas máscaras, uno, tienen que ver con las emociones tienen que ver con los pensamientos y tienen que ver con nuestras conductas poco a poco las máscaras se van haciendo demasiadas y, asimismo, poco a poco, nos vamos olvidando de nuestra persona.
1: Ese, me llama la atención ese que tú planteas el desarrollo de máscaras con base en nuestra interacción con el ambiente. Y la verdad es que hay un estudio bien interesante, bueno, hay varios estudios, de corriente psicodinámica, por ejemplo, este psiquiatra, Wilhelm... No, perdón, este, Alexander Lowen, él fue discípulo de Wilhelm Reid, Reid fue discípulo de Freud. Y este psiquiatra estadounidense hace una correlación bien interesante entre el desarrollo de estructuras caracterológicas como resultado de las defensas que debemos poner al ambiente. Ahora, tú te, pre tú te, tú te preguntarás, ¿es lo mismo poner una defensa al ambiente a interactuar o adaptarme al ambiente? Bueno realmente la reflexión es muy sencilla, Nos aprende tenemos que aprender a adaptarnos en una circunstancia que puede ser lesiva que puede ser entera o que puede ser este, una mezcla sin sabores de castigos y refuerzos, ¿saben? Uh -huh. Entonces eso nos obliga con el propósito de adaptarnos a una circunstancia, ya sea una demanda externa. De pronto no, es que aquí no te puedes comportar así. Aquí tienes que de pronto detener el llanto un ratito o detener tu alegría porque es un poquito expansiva. Y eso rompe más o menos el equilibrio del ambiente. Entonces, claro, ante la necesidad de adaptarnos a una circunstancia, vamos creando esas estructuras defensivas o que disminuyen nuestras defensas, pero que últimamente vienen siendo capas, capas que creamos para adaptarnos. Ahora, claro, la adaptación puede ser sana y es necesaria para garantizar el desarrollo pleno de nuestro ser. Sin embargo, llega un punto en que esa máscara, esa coraza que ponemos sobre nosotros, ya no responde no solo a nuestro estadio vital, sino también a nuestros niveles de conciencia. Y seguir actuando a través de estas máscaras es cuando empezamos a encontrar conflictos respecto al respeto de nuestra esencia y al actuar de una forma incongruente. ¿Saben? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido?
0: sí, definitivamente definitivamente tiene sentido y creo que todos nos vemos reflejados y probablemente en ese momento acabamos de decir ja, sí, tal vez con estos amigos soy de esta manera con mis amigos del trabajo o de la universidad soy de otra y, me, y nunca me había puesto a pensar ¿por qué? Pero es interesante que lo veamos desde, desde este punto de vista. Pero quisiera ahondar un poquito más tu punto, Billy. No tanto crear máscaras para adaptarnos nosotros, sino que creamos máscaras para doblegar nuestro ambiente. Es decir, la adaptación es normal, como tú decías. El ambiente tiene ciertos requerimientos que tenemos que cumplir para poder vivir en sociedad. Porque si se recuerdan, lo hemos repetido muchas veces, el ser humano es un animal social. Eso es... Sócrates nos lo dijo hace mucho tiempo y <risa> lo seguimos confirmando día a día. Pero sí, definitivamente, el ser humano, a pesar de no tener las garras que tiene una pantera, los colmillos de lobo, todas esas cosas que hacen a los depredadores el apex de sus cadenas nutricionales, nosotros los seres humanos nos hace falta. Y aún así nosotros somos el apex absoluto de la Tierra. Nosotros estamos doblegando el, el ambiente... Para nosotros poder florecer y hasta ahorita podemos pues caemos en una, un consumo completo de nuestro ambiente y del otro, pues ya entramos a, hasta cierto grado en un canibalismo figurado de cierta manera. Y es eso lo, lo interesante, porque nosotros como seres humanos nos consumimos unos a otros y nos ponemos a querer doblegar al otro ante nuestras necesidades en vez de llegar a esa dorada medianía de la que Aristóteles nos hablaba. Nosotros no tenemos lo que muy gentilmente nos reímos nosotros aquí en el quórum, la concordia opositorum. Es decir, no estar de acuerdo, pero poderlo expresar asertivamente.
1: <risa> Hay un machetazo en la cara, <risa> cállate porque aquí no... <risa> Bueno, tiene sentido, qué fuerte, qué, qué bonita sí,
3: No, y ya como lo mencionaba Anita, el hecho de que no solamente esta necesidad de querer doblegar a mí De doblegarme a las normas o los establecidos, sino de querer doblegar al otro Y es que la mayoría de veces mis acciones terminan jalando a los demás a que caigan en un malestar Y se vuelve un malestar colectivo y esa misma manera de querer adaptarme de querer tratar de estar equilibrado con el ambiente Hace que no me dé cuenta de que posiblemente al otro esa actitud no le guste Hace que posiblemente no me dé cuenta de que con mis actos estoy dañando a alguien más Entonces es la esa reflexión que nosotros queremos llegar también De el hecho de ¿qué hago yo que daña al otro? ¿Qué hago yo para quedar bien aparentemente con un grupo que termino dañando a otro? Entonces, es esta falta de honestidad conmigo mismo, pero honestidad también con los demás. Y es esta deuda que tengo con los demás.
1: Ese... Eh, sí. wow. Esa palabra... bueno, hay un par de términos que me encantaría hilar y la verdad es que... Ok, hablábamos sobre cómo esa máscara entonces surge como respuesta adaptativa al ambiente. El problema es en que la máscara también puede crear necesidades igual de ficticias que ella. Entonces, qué triste es cuando llevamos nuestra existencia para dar respuesta, conseguir todo aquello que dé satisfacción a esas necesidades ficticias de una máscara que no responde en esencia, mi ser. Entonces, tenés estas personas que viven una dualidad bastante... este. Tóxica, <risa> pese a que el término sea Súper popular y súper desvirtuado Realmente llegas a un estilo de existencia Que no te gratifica En el que realmente tenés mucho sentimiento De sufrimiento personal, interno Porque no entendés por qué en un ambiente Que tú has considerado oportuno Tuyo, empezás a sentirte Fuera de lugar cada vez más la máscara empieza a pesar cada día más. Entonces es, es muy interesante observar esto. Sobre cómo esa misma máscara que, que creamos en respuesta al ambiente termina demandándonos aspectos que no responden en esencia a nosotros. Tú mencionas algo interesante y me encantaría retomarlo. Ese canibalismo ese, ese figurado. Y la verdad es que precisamente esas máscaras de consumo hedonista y narcisista... Nos han llevado a interactuar con otros y con nosotros mismos de una forma súper irrespetuosa. O sea, realmente el ser humano ahora es un objeto de consumo. Creo que lo platicamos en el primer capítulo. Y eso es precisamente en respuesta a las máscaras que distorsionamos al respecto a nuestra interacción con la sociedad. ¿saben?
0: Tienes toda la razón, Mili. Y hay una parte también interesante de esto. Es que si tú vives en incongruencia, siendo esto el opuesto de la congruencia... ¿Cómo vas a esperar recibir respuesta honesta del otro si tú no la estás dando? Eso es particularmente orgánico de nosotros. Porque no es que no reconozcamos la máscara del otro, sino que simplemente elegimos no verla. Porque es más fácil doblegarnos ante la necesidad falsa que mencionas tú del otro, porque es más sencillo que compartir mi verdadera naturaleza. Eh, compartir tu verdadera naturaleza requiere coraje compartir tu naturaleza ficticia requiere cobardía y eso no es fácil para el ser humano aceptar que vive en una cobardía permanente de no reconocerse a sí mismo tal y como es es decir, reconocer las partes que tal vez la sociedad dice que no son tan bonitas o tan adaptables según un modelo que realmente no está basado en nada más que la necesidad de defenderse del otro cuando en realidad deberíamos trabajar como un organismo funcional no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pues yo no estoy de acuerdo <risa> con con diapositorum, al fin okay. <risa> yo no
2: sé habría
1: acuerdo. que ver que dice se le escuche incluso <risa> sí,
2: sí. En la manera en la que se ha planteado. Porque, bueno, así como nosotros lo hemos estudiado en psicología, sabemos que se van creando diferentes máscaras. Estas máscaras al final no son adaptativas. Pueden ser funcionales, pero terminan siendo desadaptativas. Porque, uno, no hay congruencia entre el pensamiento, eh, los sentimientos y la conducta. Al final, como te decía, puede ser funcional pero es que te estás mintiendo a ti también y a la sociedad eh, entonces sí no estoy de acuerdo en cómo se ha planteado en <risa> los términos pero para que no haya confusión las máscaras eh, no es que significa que con un grupo tú sos una persona y o que con estas personas si sí haces tipo, eh, ciertos tipos de, de chistes y con otros no eso se llama adaptación verdad saber cuándo cómo y con quién pero al final es cuando tú por ejemplo en un grupo quieres decir algo, pero sabes que la otra persona te va a hacer burla, o te va a decir como, no, las cosas no son así y tú sientes que te inhibes, que te cohibes, y no estás siendo sincero contigo mismo, es, es como que dices, puchica, con estas personas yo no me siento bien, o en ese trabajo yo no, yo no me siento a gusto pero sigues, y sigues juntándote con estas personas, sigues yendo a trabajar a este mismo lugar entonces, eso es lo que me refiero con que te mientes, eh, a ti. Me llamaba la atención que hablaban de esta cultura hedonista, esta cultura del bienestar, eh, y esto también tiene que ver con las máscaras, porque nosotros creemos, bueno, cuando tenga esta pareja voy a ser feliz, cuando cumpla eh, con, con tener ese trabajo, pues ah, yo aquí ya llegué al éxito cuando yo a, ya haya visitado tal país que yo haga esto y tal cosa, ¿verdad? pero la verdad es que no, no es así. Es una cultura que, la verdad, pues al final nos terminamos mintiendo a nosotros mismos. Es una cultura que, que nos venden de, bueno, olvídate de ti y tenés que cumplir con ciertos estándares porque así es la única manera que vas a ser feliz. No sé qué
0: piensan ustedes de esto, querido Cuarón. Bueno, me parece muy interesante la diferencia que haces porque, aunque muy sutil, el enfoque es diferente. Eh, yo lo enfoco desde la de la forma de pensar que la sociedad está enferma, como sociedad, y por ende es así que encontramos que nuestros, nuestros mecanismos de adaptación son enfermos tú mencionas lo de la funcionabilidad Ese, esa variable no la había tomado en cuenta porque sí necesitamos funcionar dentro de la sociedad, que estamos funcionando en una sociedad enferma, por supuesto pero no quiere decir que no te, tenemos que dejar de funcionar, porque Vemos a los niños, la misma que decía, ellos viven en su esencia, ellos son quienes son y muy, es muy escaso el caso en que un niño presente una máscara tan temprano, aunque sí se da desafortunadamente, pero sí es, el niño es una criatura desadaptada por naturaleza, porque él vive su naturaleza y no se preocupa por... De adaptarse al sistema en el que está, él espera que el sistema se adapte a él, y eso también es otro extremo que no necesariamente es bueno para el adulto, lo mismo que hablaba Billy de los grados de conciencia obviamente no vamos a esperar un grado de conciencia en un niño que se esperaría en un adulto para interpretar el mundo, así que me gusta mucho la concordia opositor que me haces, porque definitivamente me haces pensar en una variable que no había considerado desde este punto tan existencialista que le puse a ustedes que no escuchan me van a perdonar porque de verdad la filosofía es una de mis pasiones claro,
1: pero sabes, me gusta lo que dices Aida, y es cierto, la verdad es que las máscaras son altamente funcionales o sea, tenés máscaras brillantes en el mundo, tenés máscaras súper alegres súper joviales intelectuales pero que precisamente desadaptan al ser ¿Y qué pasa cuando llevas una vida plena de corazas, plena de máscaras, estas cascaditas que te vas poniendo poquito a poquito, año con año en tu vida y llega un punto en el que al parecer ya no hay retorno? Estás viendo una vida a través de un espejo. Extraño, que no te permite ver un reflejo auténtico de ti, ¿sabes? Entonces me llama la atención porque tú también mencionaste el, ese los niveles de conciencia, tal cual, no podemos esperar el comportamiento de un adulto en un niño, pero creo que hay muy poco debate sobre qué ondas cuando encontrás en un adulto el comportamiento que sería típico de un niño o de un adolescente. Entonces eso es bien interesante también tenerlo en mente y, y habría que ver qué aspectos no se están contemplando en esas variables.
3: Sí, efectivamente el hecho de que tengamos tantas máscaras que al final se nos juntan y no sabemos cuál usar <risa> o sea, y pasa y y quizá y escuchamos casos de personas que de repente dicen casi se me sale por ejemplo una mala palabra delante de mi mamá o de mi papá y hay de mí que se me sale una mala palabra delante de mi papá o de mi mamá eso yo lo hago con mis amigos entonces cuando esto empieza ya a generarnos un malestar cuando ya no podemos mantener esta imagen que nos hemos creado de cierta cosa y se nos está saliendo de las manos. Cuando de repente ya la máscara se nos está empezando a agrietar y tenemos la necesidad de demostrar quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. Eso es importante. Porque posiblemente a algunas personas les funcione que desde que nacen eh, se, eh, se criaron, eh, crecieron, murieron y murieron con una máscara. Pero en una sociedad, como mencionaba Anita, enferma como la que tenemos, en una sociedad altamente demandante y altamente cambiante, y después de un suceso como el que, vive, el que vivimos, como una pandemia, de repente esas máscaras que nos habíamos creado ya no van a llegar a ser funcionales tampoco. Y va a haber una necesidad de cambiar. Entonces, en ese punto, cuando quizás decimos necesito cambiar esta máscara, debemos de pensar, ¿será que me pongo otra máscara <risa> o uso mi máscara, mi cara, tal cual es? Que al final, pues, nos va a ayudar un montón a ser nosotros mismos en una sociedad.
2: Me gusta lo que decís, Herbert, pero también considero que aparte de que a veces no sabemos cuál máscara usar, también sucede que nos terminamos creyendo una máscara y nos apegamos a eso. Entonces, eh, la pregunta es, querido escucha, ¿cómo quitarse esta máscara? Y de esta manera, ¿cómo llegar a ser feliz? Y ojo, en el, en el episodio anterior te decíamos que la felicidad no es permanente, pero te voy a reformular la pregunta. ¿Cómo llegar a sentirte bien contigo mismo?
0: Qué excelente pregunta. Y creo que desde el primer filósofo que existió hasta el día de hoy, nadie ha podido contestar esa pregunta, como decir, la fórmula para crear algún alimento, ¿verdad? Como mencionábamos el <risa> la pastel receta. la vez pasada. Pero sí es, es interesante. Yo creo que esa pregunta... Querido escucha y querido quórum, la tenemos que contestar cada uno de nosotros en nuestra reflexión más profunda y más genuina con nosotros mismos. Es decir, tenemos que deconstruir las máscaras y volver a conectar con quienes somos y fortalecer los vínculos que tenemos con los que mejor nos conocen, porque así como les mencionaba la vez pasada, la funcionalidad de las emociones no solo la medimos como, como, quien, como nos sentimos nosotros con nuestras propias emociones, sino que también utilizamos el espejo del otro y la revisión del pasado. Y eso es bien importante tomarlo como un anclaje para empezar a hacer el debate existencial que nos lleva a decir, ok, ¿cómo soy yo conmigo mismo? ¿Quién soy yo? Recordarme quién es esa persona que solía ser antes que me puse 20 tipos de máscaras y estoy en una, en una pantomima personal y estoy haciendo este rol para tantas personas. ¿Quién solía ser yo antes de todas estas máscaras?
1: Yo creo que la pregunta es bien interesante y. y naturalmente implica una respuesta a la altura de cada persona. Por eso es que Anita es una recomendación bien, bien interesante. La verdad es que cada quien tiene que tenerse a contemplar en qué punto de su vida se puso una máscara. Y desde hace cuánto no contempla su verdadero reflejo. Yo creo que entrar en contacto con el él... Por ejemplo, ver al Billy de hace 10 años, hey, eso sería una sorpresa enorme, naturalmente he crecido, me ha salido más barba, me veo más alto, este, sin embargo cuánto de ese tiempo lo invertí respetando mi esencia, encontrando cómo ese reflejo cambia con el tiempo y cuánto de ese tiempo invertí a través de una máscara. Que la gente observaba con una sonrisa muy amplia, pero que a lo mejor no era congruente con la sintonía de mesies, de mesencia. Entonces, a mí me gusta siempre cuando, cuando, cuando reflexiono sobre el poder que tienen las máscaras. Es que hay que entender que así como cre se crea esta estructura, también hay momentos de quiebre. Y es natural encontrar esos momentos de crisis personal, de profundo sufrimiento personal y dolor que te hacen meditarte esos puntos. ¿Qué, es? ¿Qué pasa cuando la máscara se fragmenta y se cae? ¿O qué pasa cuando no nos quitamos a tiempo la máscara y, y, y no, no encontramos un reflejo fiel de nosotros? Eso, escucha, es un llamado profundo a la reflexión. O sea, detenernos a contemplar la forma en que las personas se relacionan con nosotros, ese, cómo nos relacionamos con ellos. Yo tuve una práctica muy bonita con una amiga muy cercana no hace mucho y me decía, Billy, la verdad es que yo me siento objeto de, de, de mi relación. Ese, se me presenta como que fuera una cartera de la más alta marca y no como la persona que realmente soy. Entonces es muy fuerte ver también cómo nosotros nos convertimos en la satisfacción de una necesidad que tiene una máscara en una persona o sea, y eso es más triste todavía porque reduce nuestra humanidad plena de dignidad a ser un simple objeto de utilidad y potencial descarte que va a estar únicamente funcionando con base en la máscara del momento de mi relación ¿saben? es muy fuerte, es, realmente es una práctica intensa pero que conviene
3: tener si no la hemos tenido hasta ahorita Sí, y de hecho como ya lo mencionaban mis compañeros para tal pregunta, requiere de un análisis eh, totalmente profundo. Y yo esa pregunta que nos hacía Zayda, quizá la respondería con otra pregunta para mí mismo, en mi análisis. ¿Qué tan feliz me siento yo con la máscara que tengo? Porque también es importante aclarar eso. De repente la respuesta puede ser, pues yo me siento cómodo con lo que soy, con lo que estoy haciendo, con las amistades que tengo, con las relaciones que estoy teniendo. Pues ok, de repente puede ser de que ahorita me esté funcionando todo, eh, óptimamente por así decirlo pero puede que haya un punto en que esto ya no me siga funcionando, sin embargo si en el momento pues todo está bien que genial, pero qué pasa cuando la respuesta es no, no me siento feliz con lo que estoy haciendo, no me siento cómodo con lo que está pasando, mencionaba a un ejemplo, por ejemplo, no me siento cómodo con esa situación, es ahí cuando es necesario hacer un cambio y puede que exista miedo, principalmente lo mayor que existe cuando nos quitamos una máscara es el miedo por ejemplo, y voy a poner el caso de la pandemia ahorita, nos salimos a la calle sin mascarilla y el quitarnos la mascarilla produce miedo. Quitarnos ahora una mascarilla que nos ha protegido incluso durante tantos años va a ser de mucho temor, pero va a requerir de mucho coraje que está dentro de nosotros, pero que tenemos que buscar, que tenemos que encontrar y obviamente no podemos hablar de buscar y encontrar por nosotros mismos también sin recurrir a un profesional que nos pueda guiar y eso creo que está hasta además decirlo de repente cuando ya no encontramos nuestra manera de poder abordar o de poder profundizar en nosotros mismos podemos buscar la ayuda de un profesional y un psicólogo que nos vaya orientando y que nos vaya acompañando y que cuando tengamos miedo de enfrentarnos a nosotros mismos esté ahí para poder guiarnos y darnos eh, formas de enfrentarnos y de descubrirnos y que quitar estas máscaras de repente aunque pueda ser difícil, aunque pueda ser doloroso inclusive sea más llevadero
1: sí la verdad es que, ok, escucha para hacerte franco, quitarte la máscara va a ser caótico Va a ser aterrador sí, Te va a generar tantos problemas Aquello que antes querías decir algo en la cara a tu jefe Y no lo hacías por el temor a la, a la represalia Pero de pronto Esa necesidad de responder en congruencia A lo que sentís, a lo que pensás Y que va a orientar tu conducta Sin embargo, yo quiero invitarte, escucha A que eh, comprendas el caos O más bien, comprendas el cambio Como caos en busca de nuevo orden Realmente, verlo así es responder a la necesidad de reinventarnos sin temer. O sea, realmente todo aquello en virtud de la experiencia que se obtiene a través del crecimiento. Si te pones a pensar, las cosas más bellas del mundo surgieron del caos. Por consecuente, aunque este pueda ser aterrador, es solo el precursor de un sinfín de maravillas. O sea, realmente la clave es en prestar atención. Entender que este caos que está generando quitarme una máscara, me va a dar el rostro con el que nací. Y con el que si tenemos suerte vamos a despedirnos de la vida. Entonces ese llamado cotidiano a la congruencia es un reto de todos los días, de todas las horas. Entender cuándo mi conducta es el resultado de precisamente mi máscara o, o si a lo mejor me estoy permitiendo pensar, sentir y actuar de una forma más en sintonía conmigo. Entonces creo que eso es algo que me gustaría compartirte
2: y bueno, solo falto yo para contestar esa pregunta, pero <risa> creo que todos estamos en la búsqueda de, de proporcionar una respuesta, pero creo que lo que yo puedo contestar a eso es que primero bueno, así como decía Herbert eh, preguntarnos a nosotros mismos ¿verdad? ¿esta máscara es la que yo quiero para mí? ¿o esta máscara es la que yo he generado para complacer a los demás? y bueno Solo te quiero compartir, querido escucha, que así como decía Billy, no, es más bien replantearlo, porque no es que te vaya a generar problemas, porque bueno, cada vez que uno escucha que va a tener problemas, pues mejor decimos, ah, entonces ¿para qué? Mejor sigo así. Pero sí. es más de que va a haber un malestar, porque, ojo, has, hemos pasado con esta máscara tantos años y hemos evitado nuestra persona que nos va a costar, pero para que haya un bienestar, Primero tiene que haber ese malestar De entenderte a ti mismo Entonces creo que con, Por ahí va mi, mi respuesta ¿Equilibrio? Sí, definitivamente sí. Eh, Pero algo que sí te quiero compartir Y también va eh, ligado a, a la respuesta, es que Tantas máscaras eh, Al final los vamos convirtiendo en un avatar Un avatar aparte, y no el muñequito azul Querido, escucha, sino que <risa> Otra persona, o bueno Mejor te lo digo con otra palabra, una marioneta Nos convertimos en un títere y que de las cuerditas que manejan al títer está la sociedad, puede estar nuestra familia, pueden estar nuestros amigos y otros factores externos. Todo este episodio se ha tratado de factores externos, pero ojo, no hay que olvidarnos de los internos, porque no podemos culpabilizar al otro toda la vida, también tenemos que sernos responsables de lo que pasa. Entonces, ¿cuáles son estos factores internos? ¿A qué me refiero? Bueno, Nuestras características, nuestra personalidad, nuestros mecanismos de defensa, es decir, cómo nosotros afrontamos lo que nos sucede. Esto, pues también es súper importante entenderlo para que de esta manera, pues, quebremos estas máscaras que ya no sean eh, de, de nuestro uso. Porque, como te digo, ¿por qué quisieras vivir lo que, por, con lo que el otro dice que está bien? cuando tú no te sientes a gusto con eso.
1: Yo tengo una pregunta, es, eh, Anita, ¿Mm? um, ¿cuál es la diferencia entre una fotografía y un retrato con óleo, por ejemplo? Ah,
0: bueno, aparte de las técnicas, ¿verdad? <risa> cuando se analizan las dos, hay una gran diferencia de percepción. Ambas muestran una perspectiva sola del artista, ¿verdad? Pero el acto de pintar toma tiempo. Toma habilidad, toma destreza que el pintor tiene que adquirir para mostrar algo que no es de él, a menos que sea un autorretrato, ¿verdad? Claro. Pero una fotografía se implica un sentido de realidad. El, el artista, generalmente si comparamos la pintura y la fotografía, la fotografía quiere mostrar la realidad. Por supuesto, está Photoshop, están todos esos detalles que ya podríamos a ponernos a debatir como historiadora del arte, ¿verdad? <risa> <risa> Con esto, pero si sí, las dos grandes diferencias es que la fotografía quiere mostrar una realidad, la pintura quiere mostrar una realidad del artista esas son tal vez las dos grandes diferencias que podría haber entre las dos me imagino que esta pregunta quiere silvanar con algo querido Billy Sí, obvio, no,
1: no, no claro la verdad es que me encanta la referencia porque ese, estamos acostumbrados a, a de pronto ofrecer un retrato de nosotros, matizado por aquello que nosotros idealizamos sobre nuestra coexistencia social, incluso buscamos responder al, al papel que jugamos, ya sea como marionetas o como títeres del medio, ofreciendo una imagen perfecta de nosotros ¿Sabes? Es, es mucho más cotizable una sonrisa amplia con dientes full blancos uh -huh. que la realidad de un retrato por la mañana cuando te levantas y estás peinadísimo ¿sabes? entonces me llama la atención porque si tú te concibes a ti mismo por ejemplo como un artista de tu vida este, abrir este, la experiencia ser también fotógrafo de tu realidad es importante de esta forma vas construyendo una idea muy fiel de tu retrato de tu autorretrato de tu percepción y te permite fotografiarla, por así decirlo, en el tiempo. Sabes, quedas como un recuerdo muy leal a ti. Porque cuando tú ves una fotografía de un cumpleaños a la par de todo el bicherito con un montón de horchata y sándwiches, hey, te genera sensación de bienestar, te genera una sensación de, de sintonía. Hey, yo recuerdo ese día y me sentía tan feliz. Ahora, ¿podemos decir lo mismo de las fotos que nos tomamos en una reunión de trabajo? O de pronto, ¿podemos decir lo mismo de las fotos que nos tomamos en un party en el lago, por ejemplo? No sé, creo que es parte de la reflexión que, con la que me gustaría despedirme ese día de ti, querido escucha.
2: Me encanta todo lo que han dicho porque de verdad que ha sido un sábado de muchísima reflexión antes, durante y yo sé que después
0: del episodio
2: <risa> pero quería escucharte, quiero invitar a que reflexiones y que bueno le prestes atención a tu discurso si tú dices es que antes de tal situación yo no era así eso te puede dar una pauta de que sí existe alguna máscara pero también que le prestes atención cuando tú expresas yo estoy bien Tú puedes decir que estás bien, pero préstale atención a tu cara si frunces el ceño, si sientes tensión en alguna parte. Eso también puede ser una pauta muy interesante. Así que para despedirnos te dejo con una pregunta muy simple, pero que engloba lo que hemos eh, estado hablando durante todo el episodio. ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para los demás? Así que chao, bye, recordar ser gentil con vos mismo.
0: Concretando con Zayda. Ustedes saben que yo voy del lado existencial, de darle un valor existencial a tu vida porque no queremos vivir en levedad, no queremos vivir sin propósito como decía Víctor Frankel, ¿verdad? Y es importante que completando la pregunta veamos, ¿este vacío existencial
3: que yo siento
0: toma la forma emocional de la tristeza? En francés hay una palabra muy linda para describir este, esta sensación, el ONI, que es este aburrimiento crónico del que hablamos en psicología y que ahora conocemos como depresión, y que nos lleva a pensar que nos hace falta algo que no nos está permitiendo vivir en honestidad, en que nos está permitiendo vivir en una incongruencia funcional ante los otros. Quiero que te preguntes, querido, escucha, ¿estoy siendo incongruente? ¿Estoy no viviendo en honestidad? Es importante que te hagas estas preguntas para no vivir en levedad. Y como siempre te dejo todas las semanas, recuerda reflexionar.
3: Muy bien, yo me despido con una frase del poeta español Vicente Alexandre que decía Ser leal a uno mismo es el único modo de llegar a ser leal a los demás. Con esa frase te dejo y recuerda abre siempre tu corazón para aprender.
1: Y pues, como siempre, yo te invito a que encontres un momento de gratitud que puede, tiene el poder de, de transformar tus días. Entonces, creciendo gratitud, días más alegres. Que estés muy bien, querido Escucha.
2: Querido Escucha, te agradecemos por haber llegado al final de este episodio. Y recuerda que si tienes más curiosidad sobre el tema que platicamos hoy, nos puedes escribir a nuestro correo homopsicologicus2020.com o a nuestra plataforma de Instagram en la que nos puedes encontrar como Homo Psicológicos 2020. Porque recuerda, somos tu puente hacia el conocimiento psicológico.